0: Reingehört. Ein Podcast der VWM. Die Terrorgruppe NSU beging jahrelang Morde aus rechtsextremer Gesinnung. Inzwischen ist die Gruppe zerschlagen, doch seit einiger Zeit tauchen immer neue Trohschreiben gegen Personen des öffentlichen Lebens auf. Unterschrieben mit NSU 2.0. Und ausgerechnet Polizeikräfte aus Hessen könnten in die ganze Affäre verstrickt sein. Was ist da los? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen bei Reingehört. Mein Name ist Benedikt Knab. Heute spreche ich mit Christoph Kunz über die Trommelaffäre affäre und die Frage, ob es in der hessischen Polizei Rechtsextremisten gibt. Guten Tag, Herr Kunz.
1: Guten Tag auch, Herr Knab.
0: Bevor es gleich richtig losgeht mit dem Podcast, muss ich eine nachträglich aufgenommene Zwischenbemerkung einschieben. Nachdem wir unsere Aufnahme beendet hatten, wurde am Montag bekannt, dass der Polizei am Freitag ein Fahndungserfolg im Fall der NSU 2.0 Trohschreiben gelungen ist. Ein Ehepaar aus dem bayerischen Landshut wurde vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 63 Jahre alten ehemaligen bayerischen Polizisten und seine 55 Jahre alte Ehefrau. Der Mann sei auch schon in der Vergangenheit mit rechten Straftaten auffällig geworden, heißt es. Seine Frau und er werden verdächtigt, mehrere Drohmails mit beleidigenden und volkserhetzenden Inhalten an Bundestagsabgeordnete und andere Adressaten verschickt zu haben, so die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die Wohnung wurde durchsucht, Datenträger sichergestellt, die Verdächtigen sind inzwischen wieder auf freiem Fuß, da die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht erfüllt seien. Dass die beiden vorläufig festgenommenen Urheber aller Torschreiben sind, ist wenig wahrscheinlich. Zum jetzigen Zeitpunkt geht man davon aus, dass das Ehepaar nicht in Zusammenhang mit dem Abruf persönlicher Daten von hessischen Polizeicomputern steht. Eben weil die Entwicklungen vorläufig wenig am Gesamtkomplex NSU 2.0 ändern, haben wir uns dazu entschlossen, diese Podcast-Folge zu veröffentlichen, auch wenn wir im Podcast nicht weiter auf das bayerische Ehepaar eingehen. Und jetzt geht's weiter mit reingehört. Wie gerade eben schon kurz gesagt, in den vergangenen Wochen und Monaten sind immer wieder Drohschreiben aufgetaucht, mittlerweile etwa 70 Stück, alle mit NSU 2.0 unterschrieben. Zumindest vom Namen her hat man da ja eine gewisse Nähe zum nationalsozialistischen Untergrund NSU, deren Mitglieder jahrelang Mordanschläge begangen haben aus rechtsextremer Gesinnung. Die juristische Aufklärung in der Sache ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Steht dieser NSU 2.0 in irgendeiner Verbindung zum NSU oder haben wir da nur diese Namensverwandtheit und das handelt sich irgendwie um Trittbrettfahrer?
1: Also ob das irgendetwas mit dem NSU zu tun hat, diese Drohmails, was das mit dem NSU zu tun hat, das ist alles völlig unklar. Der Tenor der Schreiben, der an die, wie Sie schon sagten, fast 70-fach verteilt worden waren. Der Tenor der Schreiben ist in aller Regel ein vulgärer, obszöner Ton, äh, Inhalt mit rechtsextremistischer Färbung. Äh, das ist das, was man sagen kann. Aber wer die Autoren sind, wer der Autor ist, ob das äh, eine Autorin ist, alles völlig unklar. Das haben wir hier noch im Dunkeln.
0: Das heißt, man hat bisher auch keinerlei Idee, handelt es sich um eine Gruppierung, ein Netzwerk, Einzelpersonen, verschiedener Einzelpersonen, Personen, da hat man noch gar keine Idee hinzu.
1: Alles Spekulation, äh, genauso äh, Spekulation, dass es da ein rechtsextremistisches Netzwerk in der hessischen Polizei geben soll. Es gibt keinerlei Belege dafür, aber viele Behauptungen, dass das so sei. Zum derzeitigen Zeitpunkt muss man das noch zurückweisen. Also da fehlt noch einiges, um das als Tatsachenbehauptung in die Welt zu setzen. Ja.
0: Sie haben ja gesagt, man weiß bisher eigentlich so gar nicht genau, was da los ist natürlich, wer dahinter steckt. Seit wann tritt denn der NSU 2.0 in Erscheinung? Wie lange haben wir es damit schon zu tun? Also diese
1: Drohmails NSU 2.0, die gibt es seit knapp zwei Jahren. Die erste Adressatin war die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basahyildiz. Und da gibt es dann auch die Koppelung zur hessischen Polizei tatsächlich, weil das Schreiben, das sie bekommen hat, Offensichtlich auch Detailinformationen enthielt, die einer Abfrage an einem Polizeicomputer am 1. Revier in Frankfurt entnommen worden waren. Da gibt es seit Sommer 2018 intensive Ermittlungen, die bis heute noch zu keinem festen Ergebnis geführt haben. Es gibt zwar zwei beschuldigte Polizisten, eine Beamtin, ein Beamter, aber die bestreiten, dass sie das Schreiben aufgesetzt haben sollen. Und äh, insofern auch das immer noch unklar. Es gibt kein Urteil, keine Verurteilung. Wir wissen es nicht, wer das gemacht hat.
0: Wie kommt man denn dann überhaupt darauf, dass es von der Polizei ist? Sie haben ja gesagt, es gab diese Abfragen zeitlich nah, aber es, es ist könnte der ja auch nicht. Das Schreiben,
1: äh, Einspruch äh, euer Ehren, äh, das Schreiben ist nicht von der Polizei. Äh, das Schreiben ist auch nicht an einem äh, hessischen Polizeicomputer verfasst worden. Äh, äh, zumindest gibt es dafür. Keinerlei Belege, keinerlei Beweise, an welcher Schreibmaschine, an welchem Rechner äh, das äh, aufgesetzt worden ist. Andere äh, Drohnachrichten sind übrigens per SMS und per Fax äh, verschickt worden. Alles äh, völlig unklar, woher das kommt, äh, wer dafür verantwortlich ist.
0: Aber meine Frage war ja auch eher, wieso kommt man dann überhaupt darauf, dass es die Polizei ist, wenn es dann nur anscheinend diese zeitliche Nähe dieser Abfragen gab und dann dieser Drohschreiben? Oder gibt es dann doch noch mehr Zusammenhang?
1: Nein, das ist der einzige Zusammenhang, äh, Das äh, in dem Fall von Baja Yildiz, äh, das erste Polizeirevier. Mhm. Es gibt am vierten Polizeirevier in Wiesbaden äh, die Abfrage zu den Daten der Berliner Kabarettistin Idil Bayda. Auch sie hat Drohschreiben bekommen. Auch da wird äh, seitens der Staatsanwaltschaft äh, Frankfurt ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen der Abfrage und dem Drohschreiben gibt. Äh, auch da ist ein fester Zusammenhang noch Spekulation. Im Februar dieses Jahres ist am dritten Polizeirevier auch wieder in Wiesbaden nach den Daten der Fraktionsvorsitzenden der Linken im Hessischen Landtag, Janine Wissler, gefragt worden. Kurz darauf hat auch sie Drohmails bekommen, gleich einen ganzen Haufen Drohmails, auch diese Drohmails mit vulgärem, obszönen Charakter. Also wenn Sie mich fragen, der Autor, der muss also psychisch ein ganz erhebliches Problem haben.
0: Hat er vielleicht auch zufällig ein Problem mit Frauen? Zumindest diese drei waren jetzt alles Frauen. Inzwischen gibt es ja noch mehr. Drumherz, wird er denn alles bedroht? Ja, es gibt da
1: die These, dass das was mit Frauen zu tun hat, weil sehr viele Frauen in der Tat dabei sind. Da gibt es ja auch die Behauptung, es träfe ausschließlich selbstbewusste, linksliberal eingestellte Frauen. Nun gut, es hat auch Ministerpräsident Volker Bouffier getroffen, Innenminister Peter Beuth. Und andere äh, Männer, also auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das Muster ist nicht so eindeutig, wie das in manchen Berichten äh, angedeutet wird.
0: Diese Adressen wurden in mindestens ja, drei Fällen von diesen ähm, Polizeicomputern, wurden diese Adressen auch abgerufen oder nicht öffentliche Daten wurden abgerufen von Polizeicomputern in Wiesbaden und Frankfurt. Die Beamten verneinen ja, dass sie das gewesen seien. Wie glaubwürdig ist das denn? Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand anders diese abgerufen hätte? diese Daten?
1: Also, dass die Polizei in Verbindung mit der Abfrage steht, das scheint mir relativ gesichert. Es gibt die ganz unwahrscheinliche Möglichkeit, dass das Informationssystem der hessischen Polizei gehackt worden sein soll. Also, das wäre wirklich fatal. Das glaube ich nicht, das hoffe ich nicht. Ob denn tatsächlich ein Beamter, der in diesem Zeitfenster der Abfrage im Revier gearbeitet hat, oder ob der Beamte, der Polizist, der die Daten abgefragt hat, abfragen lassen, vielleicht auf Streife war und ins Revier reintelefoniert hat. Das ist völlig offen, das ist Gegenstand der Ermittlung. Da muss man schauen, was bei herauskommt.
0: Wie gehen die ermittelnden Behörden damit um, wenn so ein Vorwurf gegen die Polizei im Raum steht? Oder gegen einzelne Polizisten, besser gesagt?
1: Ja, also äh, vor zwei Jahren in Frankfurt es, ist die Polizei da mit aller Schärfe vorgegangen, hat Telefone überwachen lassen, Kommunikationswege überwachen lassen, hat es hat Durchsuchungen gegeben und die ganze Ermittlungsarbeit der Polizei damals war ausgesprochen, zielgerichtet und erfolgreich, denn... Damals ist eine WhatsApp-Gruppe, eine polizeiinterne WhatsApp-Gruppe aufgeflogen, über die rechtsextreme oder sagen wir mal vorsichtiger, rechtsradikale Inhalte getauscht wurden. Da sind einige Polizisten mittlerweile auch suspendiert. Was mich erstaunt ist, dass als dann im vergangenen Jahr bekannt geworden ist, dass die Daten der Berliner Kabarettistin abgefragt worden waren ohne dienstlichen Anlass, als dann bekannt geworden war, dass im Februar die Daten von Janine Wissler abgerufen worden waren, ebenfalls ohne dienstlichen Anlass, da hat es keine vergleichbaren, keine vergleichbaren Anstrengungen gegeben der Polizei. Warum, wieso, weshalb das so ist, das kann ich nicht sagen. Jetzt in einer Innenausschusssitzung des Hessischen Landtages ist herausgekommen, dass Beamte, die mit der Abfrage der Berliner Kabarettistin in Zusammenhang gebracht werden, erst im Juni vernommen worden waren. Also das halte ich für äußerst bedenklich. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft, Leider der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Albrecht Schreiber, hat es damit begründet, dass ja zwischenzeitlich die Corona-Pandemie war. Aber das erklärt nicht, dass über acht, neun Monate hinweg da entscheidende Leute nicht vernommen worden sind äh, und dass überhaupt nichts Vergleichbares passiert war wie vor zwei Jahren äh, in Frankfurt.
0: Könnte das auch ein Zeichen dafür sein, dass Staatsanwaltschaften einfach überlastet sind oder zieht dieses Argument hier überhaupt nicht? Na
1: ja, gut, also der Leiter der Staatsanwaltschaft Frankfurt hat gesagt, er werde mit allerhöchster Priorität ermittelt, sowohl im Fall Baydar wie auch im Fall Janine Wissler. Wenn, da, da kann er jetzt nicht mitkommen, dass, er da, dass die Behörde überlastet sei. Er selbst hat das ganz hoch angesiedelt, also muss er dann auch entsprechend äh, na, mit Nachdruck äh, bei seinen Staatsanwälten antreten und sagen, da müssen jetzt mal Ergebnisse kommen.
0: Wie ist es eigentlich aus journalistischer Sicht, wenn man dann da versucht, darüber zu berichten und natürlich an die Infos kommen will und natürlich auch alle Seiten hören will, die Staatsanwaltschaft, beschuldigte Polizeikräfte am besten auch, aber auch die Personen, die Drohschreiben bekommen haben, weil wir ja möglichst alle Personen zu Wort kommen lassen. Wie klappt das bei dieser Gemengelage in diesem Fall? Läuft man da an Mauern oder kommt man da auch weiter?
1: Naja, Beschuldigte sind in aller Regel gut beraten, wenn sie sich nicht äußern ohne Beisein ihres Anwaltes. Also die würde ich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Die Polizisten, die auf dem dritten oder vierten Revier in Wiesbaden gearbeitet haben, die sind auch gut beraten, sich nicht öffentlich unter Annennung ihres Namens zu äußern. Das wird alles gegen sie ausgelegt am Ende aller Tage. Das läuft natürlich alles über die Pressestellen und in diesem Fall auch nicht über die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhessen oder die Pressestelle des Landeskriminalamtes, sondern das ist, wenn überhaupt was gesagt wird, über die Pressestelle des hessischen Innenministeriums.
0: Und wie verschafft man sich dann ein Bild über die aktuelle Lage, um darüber zu berichten?
1: Ja, das ist natürlich etwas schwierig. Man ist da natürlich immer darauf angewiesen, auf das, was da geäußert wird. Und die... Speziell die Staatsanwaltschaft Frankfurt ist mit äh, Informationen nach außen äh, äußerst restriktiv. Da wäre es mal wirklich angebracht, dass äh, die Staatsanwaltschaft Frankfurt vielleicht zu einer Pressekonferenz laden würde, in der sie dann mal genau darstellt, was sie bislang ermittelt hat, wer zu dem Kreis oder wie viele zum Kreis der Verdächtigen gehören, was die Probleme sind äh, und damit eigentlich mal die, die Bevölkerung, die Bürger auch wissen, was mit diesen, was es mit diesen Problemen, alle beunruhigenden Drohmails eigentlich auf sich hat.
0: Ja, Sie haben jetzt ja schon gesagt, man ermittelt schon länger laut Aussage der Staatsanwaltschaft mit Hochdruck. Jetzt haben wir das seit zwei Jahren, ähm, tauchen diese Drohschreiben auf. Erst jetzt aktuell köchelt es ein bisschen höher, das Thema. Hat man das ein bisschen versucht runterzusetzen, das Thema, weil lange nichts passiert ist? Oder wirkt das nur so für die Öffentlichkeit? Das wirkt das nur so
1: für die Öffentlichkeit.
0: Also es wurde wirklich tiefer ermittelt, es wurden damals auch Beamte suspendiert, aber ist dann nichts weiter passiert in der Richtung oder hat man dann woanders weiter ermittelt?
1: Also ich habe gar keinen Zweifel daran, dass die Polizei da intensiv ermittelt. Bei all der schlechten Informationsarbeit, die da geleistet wird von der Justiz, muss man wirklich sagen, die Polizei hat da sicherlich genug zu tun. Beim Landeskriminalamt ist da eine Sonderkommission, AG 21 nennt die sich, gegründet worden. Die hatte zum Teil bis zu 60, zählte die bis zu 60 Köpfe. Das ist natürlich ungeheuer schwierig, wenn einer sich ein bisschen mit IT-Technik auskennt, mit IT-Verschlüsselung, eine E-Mail zurückzuverfolgen, die über, was weiß ich, amerikanische, russische Server geleitet worden ist, vielleicht noch mit einem Umweg über Tuvalu und Australien, da ist ja alles vorstellbar, das dann zurückzuverfolgen zu der IP-Adresse, zu dem Autor, das ist natürlich ungeheuer schwierig
0: eine gewisse Schwierigkeit ist ja auch, dass man dann gegen Kollegen ermittelt. Wie ist das denn? Wie unabhängig sind denn diese Ermittlungen bei der Polizei, über die Polizei? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, aber um gleich nochmal klarzustellen,
1: der Autor der Drohmails ist vermutlich kein Polizist. Wenn, er, wenn es ein Polizist wäre, hätte er nicht nur ein psychisches Problem, sondern er wäre auch noch verrückt. Hm. Meine Meinung. Also das wäre wirklich äh, unfassbar. Ich gehe eher davon aus, äh, dass die Datenabfrage, wenn die in Zusammenhang mit diesen Mails steht, äh, missbräuchlich, vielleicht auch versehentlich oder mit irgendwie äh, falscher Motivation äh, nach außen gegeben worden war.
0: Mhm. Auch wenn man nicht davon ausgeht, dass die Drohmails selbst verfasst wurden von Polizisten, aber dass die Informationen dahin irgendwie gekommen sind, das wird ja trotzdem ermittelt. Wie gestaltet sich denn so eine Ermittlung, eine quasi interne Ermittlung?
1: Also da gibt es Disziplinarverfahren gegen die Polizisten, die die Abfrage ohne dienstlichen Anlass gemacht haben, weil das ist ein Dienstvergehen. Der Umstand, dass eine Datenabfrage ohne dienstlichen Anlass stattgefunden hat, wie der mögliche Umstand dass ein Polizist ins Polizeiinformationssystem reingegangen ist, seinen Account offengelassen hat und dann absichtlich oder unabsichtlich einen Dritten äh, da hat äh, arbeiten lassen. Das alles äh, darf nicht sein, das ist klar geregelt äh, bei der hessischen Polizei und die äh, Polizisten, die da verantwortlich sind für, die müssen jetzt mit Disziplinarverfahren rechnen
0: könnte dann vielleicht auch eine fehlende technische Ausstattung oder technische Schulung mit ein Problem sein? Ja,
1: das ist ein, also das ist ja wirklich unfassbar, was daraus gekommen ist, dass über all die Jahre hinweg in jedem hessischen Revier ganz offenkundig nur ein Rechner gestanden war. Man muss sich vorstellen, so eine Schicht in so einem mittelgroßen Revier, da sind vielleicht zehn, zwölf Beamte, die haben dann einen Rechner zur Verfügung. Also das geht ja nun gar nicht. Das ist jetzt endlich per Erlass aus dem Hessischen Ministerium ist das geregelt worden, dass wenigstens mal ein zweiter Rechner dahingestellt wird. Das ist ja schon mal eine Verbesserung.
0: Das heißt, wir haben auch einfach infrastrukturelle Probleme, die sich ändern müssen.
1: Das gehört da sicherlich dazu, ja.
0: Das Problem ist ja auch irgendwo die schlechte oder mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit zu einem gewissen Teil. Jetzt ist ja der hessische Polizeipräsident Udo Münch zurückgetreten inzwischen. Er wusste wohl schon relativ früh davon, dass jetzt ähm, wieder von Polizeicomputern empfindliche Daten abgerufen wurden, hat aber den Innenminister wohl erst spät informiert, Herrn Peter Beuth. Wie bewerten Sie das? Wie kann das sein?
1: Ja, also vielleicht äh,
0: zunächst einmal
1: zum zurückgetretenen Landespolizeipräsidenten Udo Münch. Ich habe äh, in der ganzen Zeit, in der er diesen Job gehabt hat äh, und äh, auch nach seinem Rücktritt von niemandem auch nur ein schlechtes Wort über ihn gehört, der Mann, er hatte einen äh, unteillichen Auftritt, galt als hochseriös und mir äh, sind äh, über das, was Sie jetzt erwähnt haben, hinaus äh, keine Fehler bekannt, äh, die ihm zugeordnet werden. Der mögliche Fehler, äh, den er gemacht hat, äh, so wie sich es aktuell darstellt, ist, äh, dass er bei Videokonferenzen, die äh, jetzt beispielsweise während der, Zeit der Hochzeit der Corona-Pandemie äh, Standard waren, möglicherweise überhört hat wie Polizisten des Landeskriminalamtes ihm berichtet haben, dass beispielsweise Daten von Janine Wissler abgerufen worden sind ohne dienstlichen Anlass und dass gemutmaßt wird, dass diese Abfrage in Verbindung steht mit Drohschreiben, die sie erhalten hat, die Vorsitzende der linken Landtagsfraktion erhalten hat. Wie deutlich diese Information war, wir wissen es nicht. Es gibt offensichtlich Gedächtnisprotokolle der beiden Beamten und ein Protokoll dieser Videokonferenz, aus der das hervorgeht, dass das so gewesen sein soll. Innenminister Beuth argumentiert allerdings, dass darüber hinaus es aus seiner Sicht notwendig gewesen wäre, dass er auch auf höherer Ebene unmittelbar informiert worden wäre über diesen schwerwiegenden Verdacht, dass da eine nicht autorisierte Datenbankabfrage mit einer Drohmail verbunden wird, die auch noch gerichtet war an eine sehr bekannte Politikerin hier in Hessen.
0: Das heißt, Sie sagen, eigentlich war er sehr untadelig immer, der hessische Landespolizeipräsident. Jetzt ist die Frage, vielleicht ist da tatsächlich nur ein Fehler passiert, einer der große Folgen nach sich jetzt gezogen hat. Kann man da von Bauernopfer sprechen oder trifft es das auch nicht?
1: Ja, sagt die Opposition, äh, Bauernopfer, da wird ja immer geopfert für jemand anderen. Äh, Gegenfrage, für wen soll er denn geopfert worden sein, Ihrer Meinung nach?
0: Das ist die Frage, wurde das vielleicht gemacht in der Hoffnung, dass die Personaldebatte beendet wäre und der Innenminister dadurch geschützt wird?
1: Ja, also die Opposition versucht
0: natürlich mit großer Energie
1: am Image von Innenminister Beuth zu kratzen. Einmal, äh, weil sie das schon äh, seit jeher als ihren Spott begreift, vor allem Herrn Beuth zu kritisieren. Da mag es den einen oder anderen berechtigten Anlass geben. Im Wesentlichen sind die anderen, dieser Meinung nach, eher an Hahn herbeigezogen. Gut, jetzt hat ja kürzlich Ministerpräsident Bouffier seinem Innenminister auch den Rücken gestärkt und hat gesagt, das ist eben Innenminister, ist immer ein Posten, der im Brennpunkt steht, im Fokus des öffentlichen Interesses. Und er hat sich eben aus Sicht von Bouffier nicht allzu viel vorzuwerfen. Sicherlich nicht so viel, dass es für einen Rücktritt reicht.
0: Der Innenminister hat ja auch einen Sonderermittler eingesetzt. Was ändert das nochmal an diesem ganzen Verfahren im Vergleich zu vorher, zu den vorherigen Ermittlungen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. In der Anfangszeit, als das noch das Frankfurter Erste Revier betroffen hatte, waren die Ermittlungen in Frankfurt angesiedelt. Dann wurden sie rübergezogen zum Landeskriminalamt. Wie gesagt, dann wurde die Sonderkommission AG 21 dort eingesetzt. Das Ganze lief dann äh, unter Verantwortung äh, von äh, der Präsidentin des Landeskriminallandes, Sambine Thurau. Die ist jetzt zwar aus der Verantwortung äh, für die Polizeiarbeit dort nicht äh, herausgenommen, aber der Sonderermittler ist dazwischen geschaltet, der die äh, Ermittlungen dann auch leitet äh, und, das ist jetzt ganz wesentlich, direkt dem Landespolizeipräsidenten berichten wird, dem Herrn Ullmann künftig damit hat das Innenministerium sichergestellt, dass äh, dieser Informationspanne, wie sie unter Herrn Münch zu beobachten war, dass sowas nicht nochmal passiert. Das Sonderermittler ist zudem nicht mehr sitzt nicht mehr im Landeskriminalamt, sondern im Polizeipräsidium für Technik und ist damit schon rein räumlich vom LKA getrennt. Äh, Im Innenministerium bestreitet man zwar, dass das äh, irgendwas mit Frau Tura zu tun hat. Die Nachricht höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
0: Glauben Sie, dass dadurch vielleicht eine neue Dynamik in die Sache auch nochmal reinkommt?
1: Mit dem Sonderermittler? Ja, also hoffen wir es doch. Ich meine, bislang waren die Ermittlungen ja, wie an einigen Punkten schon dargestellt, nicht so furchtbar dynamisch, zumindest äh, nicht äh, die Informationsarbeit. Äh,
0: Jetzt gibt es ja Stimmen, die sich dann auch mehren. Jetzt hatten wir so viele Vorfälle in der hessischen Polizei, diese Chatgruppe, dann jetzt diese Drohmail-Affäre, in welchem Zusammenhang auch immer da die Polizei mit reinspielt. Und dann kommt dieser Vorwurf, wir haben ein strukturelles Rechtsextremismusproblem in der Polizei. Was sagen Sie dazu?
1: Naja, also äh, es gibt äh, ein paar Vorfälle äh, in den letzten Jahren. Da gibt es diese unglückselige Geschichte, dass vor einer Polizeiwache ausgerechnet zum Holocaust-Gedenktag die hessische und die deutsche Flagge umgekehrt aufgehängt worden waren. Die deutsche Flagge umgekehrt aufzuhängen ist ein Symbol, das normalerweise die oder gerne die Reichsbürger verwenden, um ihre Abneigung gegenüber der Bundesrepublik zu bekunden. Es gab in Mittelhessen, äh, in Kehrdorf, Polizisten, die äh, durchaus dem rechtsextremen Spektrum äh, zugeordnet werden können. Der eine hat ja wohl so eine Art Nazimuseum in seinen Kellner eingerichtet mit Nazi-Devotionalien und äh, allen furchtbaren Sachen. Äh, es gibt noch äh, einige Sachen mehr, die man jetzt aufzählen könnte, mhm. nur die sind nicht miteinander verknüpft. Mhm. Zumindest nicht nach der zeitigen Kenntnisstand. Äh, und daraus jetzt die Schlussfolgerungen abzuleiten. Es gibt ein rechtsextremes Netzwerk in der hessischen Polizei. Das halte ich zumindest für verfrüht, wenn ich für völlig an Haaren beigezogen bin.
0: Wenn sich diese Einzelfälle aber tatsächlich erhärten, also als Einzelfälle, dass es sich um in welcher Form auch immer rechtsextremistische Gesinnung dabei gehandelt hat, was müsste die Polizei tun, um sowas in der Zukunft besser steuern zu können oder vermeiden zu können?
1: Na ja, gut, das fängt jetzt bei der Polizeiausbildung an, dass die Polizisten gleich schon von Beginn an den richtigen politischen, gesellschaftspolitischen Unterricht dann bekommen und hört auch sicherlich dabei auf dann, dass Polizisten auf den Revieren einander sehr genau zuhören, auch die Zwischentöne richtig wahrnehmen von dem, was der Kollege da äußert und dass es in den Revieren kein Chorgeist geben darf, der einen Kollegen davor schützt, der sich rechtsextremistisch geäußert hat, der muss dann tatsächlich dann auch gemeldet werden.
0: Um das Ganze so ein bisschen mal zu erfassen, hat ja auch die Polizei selbst einen Studienauftrag gegeben, die wurde im Februar vorgestellt, also der hessischen Polizei. Da ging es unter anderem um die politische Gesinnung. Da wurde das abgefragt, wie verorten Sie sich selbst? Zwei Drittel der Beamten hatten sich in der Mitte verortet, ungefähr 15 Prozent in irgendeiner Form links, mäßig bis weiter links und um die 20 Prozent mäßig bis weiter rechts stehend. Was sagt das über die Polizeikräfte aus?
1: Also die gute Nachricht dieser Untersuchung ist, dass die Beamten, die Polizisten, die da geantwortet haben, allesamt in der Mitte der Gesellschaft stehen, dass man sich da keine großen Sorgen machen muss. Die schlichte Nachricht ist, dass die Studie handwerkliche Fehler hatte und dass man da jetzt schlecht mitarbeiten kann. Zu den handwerklichen Fehlern gehört zum Beispiel, dass die ganze große Gruppe der Bereitschaftspolizei da außen vor war.
0: Und was auch in, aus dieser Studie noch rauskam, war, dass viele Polizisten, ich glaube 44 Prozent waren es, die sagen, ein Problem ist, dass man uns dauernd Rassismus unterstellt oder auch generell Fremdenfeindlichkeit unterstellen würde und das würde sie sehr belasten. Wäre dann nicht das Ziel, dass man sagt, gerade deswegen müssen wir jetzt genau herausarbeiten, wie viele mögliche Rassisten oder Personen mit rassistischer Einstellung wir in der Polizei haben? Wäre das nicht im Interesse der Polizei, das genau herauszufinden?
1: Ja, wenn Sie da ein Instrument haben, mit dem Sie das so rauskriegen, dass der Datenschutz und die Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben, natürlich gerne. Hm. Aber äh, was wollen Sie denn? Wollen Sie die einzelnen Polizisten, alle 14.000 Polizisten oder was weiß ich wie viel es hier gibt in Hessen, die Telefonanschlüsse abhören und äh, sie irgendwie überwachen lassen vom Verfassungsschutz?
0: Die Frage ist ja, was debattiert wird, ist ja momentan eine polizeiweite Rassismusstudie auf Bundes- und Länderebene. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer lehnt diese ab. Andere Teile aus der Regierung befürworten sie. Auch auf Länderebene ist man sich nicht einig. Glauben Sie, dass es überhaupt ein probates Mittel wäre oder würde das gar nicht viel nutzen, so eine Studie? Ja, doch, die wird ja selbst auch von
1: Gewerkschaftsverbänden der
0: Polizei gefordert. Also,
1: ja, warum soll man es denn nicht machen? Es
0: werden so viele Untersuchungen gemacht. Kann man auch die in Auftrag geben? Gerne. Polizeiintern ist man sich auch nicht einig. Sie haben ja gesagt, es gibt Gewerkschaften, die das befürworten würden, zum Beispiel die Kriminalpolizei. Genau. Befürwortet das andere? sehen das ein bisschen kritischer, weil sie sagen, da wird man direkt wieder an den Pranger gestellt, da wird alles über einen Kamm geschert, wird gesagt. Können Sie das nachvollziehen, diese Argumentation? Ja, also
1: was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Polizei unter Rassismusverdacht steht, pauschal. Also das sind ja wirklich ganz extreme Ansichten, wie man dazu kommen kann. Gut, dann wird halt immer dann herangezogen, dieses Racial Profiling, dass Dunkelhäutige eher kontrolliert werden als blonde, blauäugige. Gut, da wird man genau hinschauen müssen, was es damit auf sich hat. Aber die äh, Polizei, äh, zumindest was ich jetzt für Hessen im Blick habe, äh, ist sicherlich nicht äh, rassistischer als äh, die Gesellschaft, die sie repräsentiert.
0: Hm. Jetzt ist die Frage, müsste die Polizei aber nicht als der Ansprechpartner des Bürgers und der Bürgerin genau über solchen Vorwürfen komplett stehen können, dass man sagen kann, da gibt es das gar nicht? Oder ist das einfach zu utopisch, dass es nicht möglich? Ja,
1: ja, wir backen uns äh, immer ganz gerne äh, die, unsere Leute selbst, na klar. Äh, schön wär's. Äh, es gibt halt immer mal Ausreißer. Äh, was soll man dazu sagen? Ne? Sie, sie stecken ja nicht in den Leuten drin.
0: Hm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie repräsentieren diese Gesellschaft. Also in der einen oder anderen Form es, spiegelt sich das auch einfach genauso wieder in den Polizeikräften.
1: Ja, da wird es auch den einen oder anderen Polizisten
0: geben, der was gegen blonde blaue Gicher hat. Kann schon sein. Dann jetzt eine äh, letzte Frage, ein kleiner Ausblick. Wir hatten jetzt ja schon kurz über den Innenminister gesprochen, Peter Beuth, der galt und gilt auch eigentlich noch als gewisser Aspirant auf den äh, Posten mhm. des Landesparteivorsitzenden der CDU, quasi als Nachfolger mhm. von Volker Bouffier. Mhm. Glauben Sie, dass da diese Trommelaffäre affäre eine große Rolle spielen wird, dass es das total unrealistisch macht oder wie stehen seine Chancen da? Ja,
1: ja das wird natürlich von seinen Gegnern versucht, die Trommelaffäre affäre zu instrumentalisieren, um seine Chancen auf den Posten des Ministerpräsidenten, wenn er sie denn jemals gehabt hat, zu minimieren. Ich vermute mal schwer, dass die hessische CDU denjenigen zum Nachfolger von Bouffier machen wird, den Bouffier dann auch vorschlägt. Das kann natürlich auch eine Frau sein. Wir dürfen da nicht nur unsere Blicke auf Männer legen, konzentrieren, auf Boddenberg oder Beuth. Das wird ja üblicherweise übliche so gemacht. Lassen wir uns mal überraschen, was Bouffier da am Ende aller Tage dann vorschlägt, wer sein Nachfolger wird. Allzu lange kann er meiner Meinung nach nicht mehr warten. Der Nachfolger wird einigen Vorlauf brauchen vor der nächsten Landtagswahl, um sich bei den Wählern bekannt zu machen, der Nachfolger oder die Nachfolgerinnen, um das nochmal nachzuschieben. Also ich schätze mal im nächsten halben Jahr, ja, müssen da die Würfel gefallen sein.
0: Welche potenzielle Nachfolgerin, weil Sie es ja so betonen, hätten Sie denn auf dem Zettel, wo Sie sagen, das wäre doch auch eine Option für Bouffier?
1: Ja, so eine ganz unwahrscheinliche Variante, die mal am Rande immer wieder genannt wird, ist Lucia Puttrich, Hessens Europaministerin. Weil sie eine Kandidatin wäre, die dann für eine Fortsetzung des schwarz grünen bündnisses in Hessen stünde, Peter Beuth sagt man nach, dass er eher kein Freund von Schwarz-Grün ist. Er gilt auch als einer, der dem kürzlich geschaffenen Sondervermögen von 12 Milliarden Euro skeptisch gegenübersteht. Und soweit ich höre, hat er da in der Fraktion auch ganz gute Unterstützung für seine Position. Also ohne weiteres wird man an Beuth nicht vorbeikommen können.
0: Ganz ausgefuchste haben auch Helge Braun auf dem Zettel, den Kanzler. Ja, der hat aber schon abgesagt. Der, denken Sie, der, das hätte sich erledigt damit schon? Ja,
1: das denke nicht ich das hat er selbst gesagt. Also der wäre ja dann unglaubwürdig, wenn er dann doch jetzt wieder antreten oder seinen Hut in den Ring werfen würde.
0: Also Sie glauben, das würde sich dann auch halten? Das gibt es ja öfters mal, dass man sich vielleicht doch nochmal, warum auch immer, umentscheidet. Ja, dann hat
1: er sich ja schon mal ein tiefes Stadtloch gezimmert. Ne?
0: <lacht> okay. Ja, Herr Kunz, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Wir dürfen gespannt sein, welche Wellen die Thematik noch schlagen wird. An die Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes findet ihr verlinkte Artikel zur Thematik. Und wenn ihr noch mehr auf die Ohren wollt, im Podcast reingehört, geht es nicht nur um landesweite Themen, sondern wir setzen uns auch mit lokalen Streitthemen wie der Wiesbadener Umweltspur oder der in Rheingau und Taunus heftig debattierten Biosphärenregion auseinander. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt oder auch einfach nur mit uns diskutieren wollt, dann geht das unter unseren Beiträgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder ihr könnt die Folge auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns hört auch bewerten. Und ja, damit verabschieden wir uns. Nächste Woche geht es an dieser Stelle um Sport. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört. Ein Angebot der VRM.